0: Galera, tá começando mais um podcast 4231, episódio número 38. Continuamos na Europa, né? A gente achou agradável esse clima ameno europeu. Episódio de hoje vamos falar sobre a hegemonia espanhola dessa última década, seja em Champions League, Eurocopa, Copa do Mundo, enfim, tudo que temos visto Barcelona, Real Madrid, tantos outros times da Espanha fazerem por aí. E como convidado, com muita honra, recebemos também Túlio Lopes.
1: Muito obrigado aí pelo convite, primeira vez participando né, de uma plataforma como essa. Bom,
0: além do, do Túlio, para variar um pouquinho, hoje a, a formatação da apresentação mudou um pouco, Igão. É galera, hoje
2: eu vou deixar a nossa abertura e o nosso pronunciamento inicial nas mãos, ou mais precisamente na voz, da nossa camisa 10. Por favor, Julinha, nos dê a honra da, da casa.
3: E aí galera, como estamos? No dia em que esse episódio for ao ar, para não deixar nossa audiência perdida nessa contagem que é muito importante para todos nós, quer dizer que faltam custosos 1.396 dias para o fim do Golden Shower no Brasil. O carnaval já acabou há três dias, mas os blocos ainda estão aí na rua e as calçadas ainda estão brilhando de glipe. E nós já estamos em março, mas o calor do Rio de Janeiro não deu uma trégua. Enfim, o ano começou. Mas o mais importante dessa apresentação é que o dia de hoje em que nós estamos gravando esse episódio é o dia 8 de março de 2019 bem conhecido como o Dia Internacional da Mulher. Há 102 anos, 90 mil operários manifestaram-se contra mais condições de trabalho, fome e participação russa na guerra em um protesto que ficou conhecido como Pão e Paz, o que fez com que, quatro anos depois, esse dia ganhasse esse título de Dia da Mulher. E entre essas lutas operárias no mundo e a ascensão do feminismo atual, chegamos até aqui. O clichê das feministas nos diz, nesse dia, para esquecer as rosas vermelhas e os chocolates, esquecer até os parabéns. Mas eu vou contra isso e vou dizer que nós sim merecemos parabéns, porque a nossa luta é diária nessa sociedade patriarcal, e que mesmo sem perceber a gente age se protegendo de, do que possa vir a acontecer o tempo todo. E nós, mulheres, temos medo. Eu vejo melhor, eu vejo que cada dia o mundo tende a entender melhor a necessidade da equidade de gêneros. Só que enquanto isso não acontece de forma plena, a gente merece sim parabéns. Uma mulher é assassinada a cada duas horas no Brasil e estima-se que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada. Além disso, mais ou menos 52% das mulheres agredidas preferem não denunciar o agressor. E é por tudo isso, pela Marielle que espera respostas há quase um ano, pela Malala que venceu o Prêmio Nobel da Paz, por Marinha da Penha e por todas as mulheres que eu tô falando isso aqui agora. Feliz dia da mulher. Não é para comemorar, é para parabenizar e respeitar todos os dias.
0: Após esse, esse, essa belíssima introdução da Julinha, um dia extremamente importante e, enfim. Acho que não cabe, muito, nem a mim, muito menos ao Igor e ao Túlio, falar qualquer outra coisa em relação a isso agora. Eu, eu só acho que as pessoas têm que parar
2: de reclamar que as mulheres estão pedindo é, um equilíbrio em todos os âmbitos. Porque dos, do momento que elas passarem pra vingança, a guerra vai ser outra. Então, <risos> aceita que dói menos.
0: É, filho quando virar vingança vai ficar muito pior. Mas enfim, só para completar, tudo que a gente devia ter falado, né, pelo menos eu, eu já já falamos no episódio exatamente sobre a posição da mulher no futebol, falamos muito também sobre no episódio da LGBTfobia. Então, após esse relato, iniciaremos, daremos sequência diretamente para o nosso primeiro quadro, o acabou de acabar. Então, acabou de acabar dessa semana, teve jogo pra caceta, teve Flamengo, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, Champions League né, como principal, e enfim, eu vou começar esse acabou de acabar, obviamente, é, acho que vai ser um em um, um, um comum, tanto o jogo do Manchester PSG, quanto o jogo do Real Madrid e Ajax, e teve o jogo do Flamengo também, e como sempre, eu eu parei de falar dos jogos do Flamengo aqui especificamente, porque pra quem não sabe, eu tô lá no Flacash, sempre Flamengo também, essa semana eu participei falando toda a minha, a minha emoção diante dessa vitória. Aproveitar que, que a Julinha encerrou o primeiro quadro, o primeiro a, a apresentação né, com esse belíssimo texto. E não vai falar de piranga e fluminense não, tá, Julinha? Fala gol de ganso. Ninguém exporta um gol do ganso de barriga. A gente, a gente. Como é que é? É, comparando com o gol do Renato Gaúcho. Puta que pariu. Qual foi seu jogo de destaque da semana, Julinha?
3: Eu não vou falar do Fluminense, não, dessa vez. Não teve nada demais nesse jogo do Fluminense a, a, além de, uma, de mais uma goleada. Em cima de um time que não importa. Então, assim, ok. É. Claro que eu tenho que falar do Manchester United, que jogo foi esse, meu Deus. O primeiro comentário que não tem como não fazer é que assim, o PSG, gente, esse time não tem mais credibilidade. Tá ficando chato, porque não dá pra sair toda hora nas oitavas da Champions e pô, tomar uma virada dessa de resultado é chateado, né? Mas assim, eu tava um pouco saindo, achando que não ia dar pro Manchester até por causa dos desfalques, né, não pelo time em si, mas por, pela forma como foi o primeiro jogo e e pela quantidade de desfalques principalmente. Só que assim, dois minutos de jogo, aquele golzinho do Lukaku me deixou como, tendo certeza que o United ia classificar. Mas foi bem no estilo do futebol inglês, eu achei, sabe, aquela galera que sabe jogar o jogo, sabe, é... Eles não controlaram o jogo, nem né, tiveram mais chances, mas acertaram quase a mesma quantidade de bola no gol que o PSG, que, digamos assim, criou mais. Então, pô, fiquei. Assim, achei que foi, foi justo, assim, pelo saber jogar o jogo, não porque jogou melhor. Porque
0: o futebol é assim que funciona, né? É, e em relação a esse número de chute, né? Eu acho que o PSG deu um chute a mais só que o Manchester no jogo inteiro. E o jogo do Manchester foi muito parecido com o jogo que o Atlético de Madrid faz, né, cara? Quando tá, quando, tá, quando tá com a vantagem e tal, quando tem que realmente fazer o resultado. É aquele tipo de jogo que os caras sabem que eles têm que defender muito mais do que fazer o gol. Embora eles tivessem que fazer dois gols fora de casa. Mas, enfim, deu... Futebol, cara, é isso, tem, tem, acho que é uma outra discussão também, mas a narração do Jorge Igor, que tava, que era o narrador, né, da transmissão dos pós uma das coisas mais maravilhosas de 2019 já, ele falando que futebol tem camisa, futebol tem prateleira, e que, enfim, a, a, eu acho maneiro no, no no momento, né? Naquela, naquele calor do gol, da classificação. Realmente eu acredito também um pouco que o futebol tem um pouquinho de camisa. Tradição, e...
3: óbvio.
0: É, mas aí a gente pode pegar também ali o Real Madrid sendo eliminado pelo Ajax, tomando um baile no, no, no Bernabéu. É. Mas, enfim, nesse momento específico que, que a gente saber. tá falando, a gente tá falando do Manchester e do, do PSG. Cara, jogaço de bola, jogaço, jogaço. E eu já e vou terminar. Mais uma
3: vez o VAR decidiu no jogo, né? É, Exatamente. não só nesse,
0: mas também no Porto. No Porto e Roma. Aproveitar que a gente falou do Porto e Roma. Igão, dê seus deleite nos eu... seus
2: comentários. A gente a estava gente comentando aqui que esse acabou de acabar, vai ser
0: extenso, porque
2: foram bastantes jogos e. Principalmente aqui. É, começou no sábado, né? Com o Porto e Benfica. Que eu alertei a nossa audiência que valia a pena assistir, mas. Como foi no mesmo dia do um Barça Real. Acho que ficou um pouco ofuscado o brilho. Porque era um jogo importante. Era um jogo que estava na, na altura valendo a, a primeira colocação do Campeonato Português. O time do Benfica melhorou muito desde a entrada do, do Bruno Laje. O Benfica vem jogando num 4-4-2. Muito parecido com o que o Porto estava jogando no começo do ano. E no final do ano passado também. E o jogo foi bom de assistir... Pelo, por, por toda essa importância que estava tendo. Só que o, o Porto começou ganhando com o gol do Adriano Lopes, que foi uma falta, que foi, a bola foi na barreira, voltou para Adriano Lopes, o Adriano Lopes botou no gol. E, só que depois do primeiro gol, infelizmente, me ocorreu uma das, uma das situações mais tenebrosas da minha vida, que foi, eu estava num bar, estava assistindo um bar, eu, a Fernanda e a irmã da Fernanda assistindo o jogo, e no, segundo, no começo do segundo tempo apareceu um cidadão, que com certeza apertou 17 na urna, e começou a opinar sobre política no intervalo do primeiro tempo. Eu falei, ok, isso aqui é uma democracia, a gente tem que defender a democracia até, até um certo ponto. Que aí o cidadão começou a estender o papo de política durante o jogo. E começou a falar muito mal do Brasil, e falar que o Rio de Janeiro fede, e eu tentando assistir o jogo, o Cidadão falando. Até então, até aí tudo bem, eu tava tranquilo. Quando o Cidadão começou a tecer comentários sobre Éder Militão, aí eu comecei a ficar estressado. Mas aí eu, eu, eu optei ignorar o Cidadão e assistir o jogo, e aí o Benfica virou com o João Félix brilhando no dragão. E teve a Champions, né, Vitor? Champions que você teve o
0: prazer de assistir a importância do Marega nesse time do Porto. É, eu não assisti a importância do Marega. Eu tava com o jogo ligado aqui, mas na hora do gol do Porto eu saí pra fazer um pão de queijo pra mim, que deu vontade, fui fazer. E o resto do jogo ficou travando e eu desisti. Mas em relação a essa história que você acabou de contar, você contou de uma forma muito mais tranquila do que como foi, né? Porque... Eu tenho aqui relatos em tempo real dessa situação e que, enfim, é o famoso dar papo pra maluco, né? Foi isso que aconteceu. Deram um papo pra maluco, o maluco ficou falando. Provavelmente o pessoal de Portugal não tem a cultura de bar pra ver futebol igual a gente tem aqui, porque se alguém, se a gente tá vendo um jogo, sabe, do Flamengo, alguém começa a falar de política. Num, não, mas não é, jogo, é o jogo, é o jogo mais
2: importante da temporada.
0: Então, qualquer aqui pode ser qualquer jogo, aqui pode ser Flamengo e 15 de Jaú, se um cara começa a falar <risos> a merda, irmão, é chinelada, é, os caras vão xingar ele, até ir embora. Aí Portugal, acho que o povo é um pouquinho mais educado, embora tenha muito brasileiro em Portugal, né, tá tendo essa, essa colonização reversa agora. Recolonização. Mas... É, exatamente, podia roubar o ouro. Né, que Portugal roubou quando veio aqui matar a galera, enfim, mas não vai acontecer. E,
2: porque... e, a, e a recolonização da cultura está começando nas rádios aqui em Portugal, porque elas estão sendo dominadas
0: por MC, Kevinho, Anitta e Ludmilla.
3: <risos> Aí, Buxa, mas Buxa Anitta, Anitta,
0: Anitta, a gente sabe que é toda uma jogada de marketing, né? Mas isso é outro episódio <risos> também. <risos> e você, Túlio, qual foi seu seu jogo ou jogos de destaque dessa semana?
1: Pegando o gancho aí do, do Kevinho, aí teve foto dele com o Cristiano Ronaldo, né? Essa, essas últimas semanas aí. E pra mim, acho que o jogo, não tem como não falar, né? Desse do, do jogo do Manchester United e Paris Saint-Germain. É, onde nesses últimos anos aí do, do United a gente tem visto é, bastante da garotada, né? É, Rashford, tem o Greenwood, aquele jogador com estilo cabelão da Luiz, né? E pra mim, cara, esse jogo aí, na verdade eu achei que o Paris Saint-Germain ia conseguir vencer, né? Tranquilo, mas ninguém esperava essa partida, né? É, no momento que o PSG fez o gol, aquele gol, é, abrindo o placar pra eles, eu achei que ali não ia dar mais, mas é 90 minutos, né? Ainda tem mais os acréscimos, e como foi aquela remontada do, do Barcelona em cima do Paris Saint-Germain, a gente nunca sabe o que que pode acontecer nem né? até realmente o juiz terminar a partida acho que de todos esses últimos esses últimos dias aí acho que Paris Saint Germain e Manchester United foi o um jogo assim mais não não excluindo né não retirando a importância do clássico né que foi o Barcelona e Real Madrid mas acho que esse jogo aí mexeu bastante com os bares da Europa e o mundo afora né
0: é e, e vale ressaltar também toda a frieza do Rashford, bater aquele pênalti com 21 anos, vestindo a camisa 10 do Manchester United, assim, eu, eu, eu tava todo cagado de casa já, na, na situação dele, imagina o cara bot... na frente do Buffon ainda, cara, que isso, ele tinha tudo pra perder aquele pênalti, por isso que inclusive eu acho que foi esse motivo que fez ele fazer o gol mesmo, que ele tinha tudo pra errar aquele pênalti, finalzinho do jogo, VAR, Buffon... Neymar, tudo ali tava tá fazendo ele perder e, esse vídeo. E Vitor, se,
2: se fosse o Aubameyang na cobrança?
0: Aubameyang é isolar na lua tal qual o, o, o não homônimo dele né, mas o, o como eu posso dizer, um jogador muito parecido com ele, chamado Giovanni também faria parecido e obviamente nesse acabou de acabar não vou deixar passar o 4x1 do Ajax porque além de ter sido 4x1 não foi só um resultado, como posso dizer, largo, um resultado histórico. O Ajax dominou o Real Madrid dentro do Bernabéu. Dominou, dominou, só deu Ajax o jogo inteiro. O Real Madrid, inclusive, estava tendo algumas oportunidades com o Lucas e com o Vinícius, né, mas os dois se lesionaram com... O Lucas se lesionou com meia hora de jogo, o Vinícius lesionou cinco minutos depois. E aí acabou, fica, quebrou o time, não tinha mais, o Bale parece que não tá no Real Madrid há uns dois anos já, parece que não, ele estreou e depois nunca mais jogou, o Assente não conseguiu mudar muita coisa também, e, enfim, o que o Ajax fez dentro do Bernabéu essa semana, acho que há muito tempo eu, eu não vejo um, um, um time dominar tanto assim, né, cara, outro time, o time do Ajax muito novo, várias, várias caras desconhecidas, entre aspas, e por causa dessa lesão do, do Vinícius. O David Neres hoje foi convocado pro lugar dele. Pra Copa América. O que é... é... Não vou falar que é bom, né? Porque meio que tira, essa lesão vai tirar completamente qualquer chance do Vinícius participar da Copa América e tal, mas, enfim, ele é muito novo, e abre as portas pro David Neres, que já tá pedindo passagem há um tempo, né, vai, vai, essa temporada ele vai fazer 100 jogos lá na, na Holanda, já tá com a experiência maneira, e o jogo que ele fez também no Bernabéu maravilhoso, ele deu, um, ele deu um calor no Carvajal, filho, inclusive o drible que ele deu no Carvajal, meu Deus do céu. Que
2: eu isso? tava falando? Eu tava falando até com a Julinho, off, eu mandei pra ela no Twitter. É uma das que
3: estávamos.
2: En... Uma, uma, das melhores, uma das melhores entrevistas pós-jogo que eu já vi é do David Neres pós esse jogo. Porque ele tá completamente chapado de adrenalina. <risos> Nunca vi um cidadão assim. Ele, ele, o, o jogo, ele, ele não deve ter raciocinado o que ele fez ainda. A cabeça dele deve estar, tá, sei lá, trabalhando, trabalhando. Ele tá olhando pro por nada e o Marcelo Bech,
0: entrevistando ele, ele eu acho que ele só vai entender o que aconteceu daqui a uma semana. Não, vai demorar muito ainda para entender o que aconteceu. Cara, 4 a 1 dentro do Bernabéu é foi a pior derrota, eu acho, do Real Madrid né? Na... no mata-mata da Champions League. O Real Madrid tricampeão, enfim, todo... embora todo mundo vendo o time não tá não tava muito bem das pernas, mas não dá para ignorar o um Real Madrid no Bernabéu, né? E enfim, jogaço de bola, eu tava extasiado vendo o jogo. Triste pelo Vinícius, né? Tal qual eu fiquei triste também pelo Marquinhos, pelo Thiago Silva lá no, pelo Dani Alves no PSG, porque pô, os caras merecem muito. Que o Marquinhos está jogando de volante também é sacanagem. E enfim, Borussia e Tottenham. A né, Borussia perdeu. Borussia deu 800 chutes pro gol no primeiro tempo. Lorry pegou todas e enfim eliminado de novo. Tava com essa esperança do Felipe Santana, deu completamente
3: errado. Viva o futebol inglês! Mais uma vez, amo.
1: Foi o único jogo que eu não assisti. Esse do Borussia,
3: cara. Tava, eu tava muito nervoso
0: porque só deu Borussia, cara. Só deu Borussia. E aí a diferença de um time que tem atacante, que é o Totterham, no um time que não tem atacante, porque tudo bem, o Paulo Alcácer é um baita atacante, mas não é o Kane. E aí, uma chance que o Kane teve, filho, que a, que a zaga deu mole ali, abriu um espaço maior. É caixa, é caixa. É, é igual o Flamengo, é Flamengo com o Souza Caveirão. Dava pra ele, ele fazia o gol, filho. É isso. Ainda sacaneava a torcida adversária. Ai,
2: ai. Mas enfim. Mas eu, eu, confesso, eu confesso que eu me surpreendi com a classificação do Porto contra a Roma. Eu até mandei, mandei pro Vitor segundos antes do jogo o tweet do Bertozzi quando saiu a escalação da Roma. Ele botou três zagueiros marcando de Francisco quer sair como herói ou morrer atirando. E de fato, ele morreu atirando, foi demitido e
1: ainda entrou o Ranieri no lugar dele. Esse jogo teve um, um lance, né? Na prorrogação que o Pepe tirou quase em cima da linha, né? Logo no. Na prorrogação Não,
2: aquilo, ali, aquilo foi inacreditável. Foi porque eu disse que eu, disse, eu chuto de... fraco. Eu disse que eu estou fraco. Mas o que, o que o Pepe jogou nesse jogo foi absurdo absurdo. Eu que sou um. Eu, eu, quando eu tô numa roda de amigos aqui, eu sempre procuro criticar a presença do Pep dentro de campo, porque isso força com que o Militão jogue na direita e como todos sabem, eu sou um dos maiores fãs de Eder Militão desse planeta e o Eder Militão na direita ele é praticamente nulo, ele é um bom central, um bom zagueiro mas esse jogo o Pepe foi fundamental.
0: semana extensa teve o jogo do Fluminense, quer falar sobre o Fluminense, Julinha? Timezinho ruim pra cacete do Ipiranga Não? Ninguém ia falar do Fluminense, não? Gol de barriga do não, Ganso? ninguém
3: quer falar do Fluminense, já disse, foi mais uma vitória sobre um time insignificante.
1: Grande Paulo Henrique Ganso. É, Ganso
2: fazia gol. O gol gol. Foi
3: top. gol de barriga é top, né? Mas, é,
2: só, só, ficou, só ficou a frustração, a frustração do pequeno Ricardo, que foi o um menino que foi sucesso nas redes sociais na apresentação do Ganso, que foi convidado a aparecer na na, na coletiva do Ganso, teve matéria do Clube Esporte, que fez a única pergunta na coletiva se o gol dele, o primeiro gol ia ser de fora da área ou de letra. Mas foi, foi de, de barriga. barriga. Que pena, é. Ricardo. Ricardo, que é. tem oito anos, fica aqui o nosso Não abraço, fazer, todo o nosso carinho. Ao Nos... <risos> menino
0: Nos... Ricardo. Nossos pesos, né? Porque tão novo, já sofrendo tanto. Pois é, já, uma decepção A uma
2: decepção tão grande dessa nas costas.
0: É, e acho que só, não lembro mais nenhum jogo importante não, teve o jogo do Galo o, Galo, o Galo perdeu pro Cerro Portenho no Mineirão, na volta ao Mineirão, e é isso, pelo menos essa semana até hoje, sexta-feira, vale ressaltar também, talvez, que a Juventus hoje de goleada, 4x1 em cima da Udinese, com o um Novato da base fazendo gols, mas eu acho que só, vamos, vamos enrolar muito, mais não, e vamos direto para a nossa queridíssima pauta. nossa pauta de hoje, como como sempre aparece né título, descrição, seja lá onde você tenha visto esse episódio, vamos falar especificamente, a gente fez os últimos 20 anos né do campeonato italiano, para quem quiser ouvir também, a gente fez com a, com 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 a participação do Leonardo Bertozzi, lá da SPN, também fizemos com o Arthur, do Cautiopedia, a gente fez sobre os últimos 20 anos né, do campeonato italiano em si, e usamos como ponto de partida as participações em Copa, porque a Itália estava numa crescente desde os anos 90, culminou esse ser campeão em 2006, e a partir daí houve uma série de, de, de polêmicas e mudanças, enfim e nesse episódio aqui vai ser um pouco parecido só que com uma amostragem menor vamos começar na temporada 2008-2009 que enfim também vamos ter a Copa do Mundo ali a Eurocopa como ponto de partida só que eu, eu acho que eu prefiro começar esse episódio é onde eu creio que tenha sido o que virou a chave dentro do futebol espanhol e isso passa tanto dentro da seleção passa Acredito que passe muito mais pelo surgimento, né, entre aspas, do Guardiola lá no Barcelona, mas também passa muito pela decepção que foi a, a participação na Copa de, de, de 2006, que a Espanha caiu para a França nas oitavas final, perdeu por 3 a 1. E mas enfim, a França também foi foi para final com a Itália, a gente sabe a história toda. E no na Eurocopa seguinte, na Eurocopa de na Eurocopa seguinte, não, desculpa, na Eurocopa anterior a famosa Eurocopa da Grécia, né, em 2004, a, a, a Espanha é eliminada do Grupo A, na primeira fase, na, no grupo que realmente tinha Portugal e Grécia, além da Espanha, e contava muito com a Rússia também, nesse grupo. Então, eu acho que essas duas participações, tanto em 2004 quanto em 2006, meio que deram um baque, seja na própria federação tanto no, no próprio estilo de futebol né, da Espanha, porque a Espanha é muito parecida com a Inglaterra nesse aspecto. Muitos jogadores da seleção jogam na própria liga, porque, enfim, é uma liga fortíssima. A gente pode até discutir mais à frente essa situação de só dois, três times disputarem. Mas eu, o pontapé do, do meu raciocínio para esse episódio é, é exatamente essa, essa questão do, dessas duas participações horrorosas em 2004 2006 e o surgimento do Pep Guardiola em 2008. E para come, começar a comentar esse surgimento do Guardiola, que, que culminou também com o título da Eurocopa da Espanha em 2008, mas que não tinha ainda esse, esse futebol específico do, do Pep encalacrado ali na seleção, eu vou dar esse pontapé para o Túlio, que ele tem uma, uma página no Twitter, né, Túlio, chamado FC Barcelona Brasil, então nada mais justo do que a gente começar esse, esse papo com, com o Túlio dando sua visão sobre como foi essa, essa entrada, esse estilo esse começo de estilo de futebol do, do Pep Guardiola na temporada dois, 2007, 2008, 2008
1: e 2009 é, especificamente Barcelona começou, né, o Guardiola começou essa trajetória no Barcelona no dia 21 de junho de 2007 comandando o Barcelona B é, onde foi campeão da terceira divisão, né, e com essa equipe ele começou né, a, a meio que estudar, a ver como o time se comportava, né, a garotada, aquela garotada que na época era Busquets, é, Pedro Rodrigues, Thiago Alcântara, né, que hoje está no Bayern, e no dia 8 de maio né, de 2008, que realmente ele foi nomeado, oficialmente o treinador do time principal o Barcelona, substituindo o, o, o Raika, né que logo depois eu, eu, costumo, eu costumo lembrar sempre uma frase falando sobre o estilo de jogo do Guardiola, né eu não sei se eu posso falar aqui que é um pouco extenso pode falar, fica à vontade eu falo pra caralho, então óbvio que você pode falar <risos> é, ele diz que em todos os esportes coletivos o segredo é sobrecarregar tanto um lado do gramado que o oponente deve forçar a sua própria defesa a jogar você sobrecarrega de um lado é, e os atrai tanto que, tanto que eles deixam o outro lado fraco. E quando nós fizemos tudo isso, nós atacamos e marcamos do outro lado. É por isso que você tem que passar a bola, mas apesar de, de você estiver. Apesar de você estar fazendo isso né, com intenção clara, é apenas para sobrecarregar o oponente, para atraí-los e então acertá-los com um golpe. É assim que o nosso jogo deve ser. E com essa frase, né? que começa tudo que se viu nessa hegemonia aí do Barcelona, nesses quatro anos, né, vamos dizer assim, de, de trajetória do Guardiola é, dentro do Barcelona. E, enfim, aí teve a hegemonia não só do futebol do Barcelona, mas como da seleção espanhola, como já frisou é, o Bitão. e E é isso aí, cara. O Guardiola é, revolucionou realmente a forma como nós vemos taticamente né, futebol mundial, porque isso acabou sendo é, uma febre, né? taticamente, em todas as equipes. Né? Você vê é, hoje o que ele faz pelo City. Enfim, ele transformou a maneira de jogar na equipe. Ele, ele estuda muito bem o jogador, estuda as possibilidades, é, os benefícios que, ele, que o jogador trará ao jogo, estuda os problemas que ele tem, enfim, perna boa, perna ruim... Então o um cara assim, é sensacional, realmente é, é incrível a forma como ele tem essa visão né, do, do jogador e, e taticamente falando, é, do futebol mundial né, hoje em dia.
0: Essa, essa relação, pelo menos quando a, a Espanha foi campeã da Eurocopa em 2008, ainda não tinha muito esse, esse estilo de jogo, né como eu falei mais cedo, mas já em 2010... A, a, na Copa do Mundo da África do Sul, já estava completamente conectado ao estilo espanhol de jogar bola, muito também pela pela, pela dominação, pode ser assim, do, do Barcelona no campeonato, né? O Barcelona foi campeão em e 2009 e e foi campeão em 2009 e 2010 também. E, enfim, essa, a, a importância do Pepe, eu acho, desse estilo de jogo do Pepe, ela é interessante porque, acho que foi um texto do... do não sei se foi do Léo do, do Miranda, mas eu tenho quase certeza que foi dele. Era um texto que abordava muito como... como é, era dele, com certeza. Como táticas se né durante os anos. Por exemplo, um estilo de jogo dá muito certo. aí O estilo de jogo que dá certo na, na, na sequência, né, como se quebrasse esse estilo anterior, é algo que veio daquilo... Mas. Mais com algumas mudanças. Então, por exemplo, na época que o Pepe aparece, também tava muito em. Estava em... sendo muito visado o estilo de jogo do próprio Mourinho, né? Que era um. Era, era uma coisa mais, mais compacta defensivamente. Era algo que. que os, os... Era um jogo. Não, não sei se é reativo a palavra que eu quero usar, porque talvez eu não queira deixar isso muito técnico, assim. Mas era um jogo. Menos preocupado em, em ter essa posse, porque essa posse eu acho que é muito importante. Já, já, já fizeram até diversos estudos e textos também. É muito parecido com o estilo de jogo do handball, por exemplo, que você fica rodando a bola de um lado para o outro, esperando abrir espaço para você infiltrar naquele espaço vazio e fazer o gol. E o do Mourinho não, o do Mourinho era aquele jogo mais... mais... Não é cadenciado, mas cauteloso. Ele se preocupava mais em deixar uma defesa sólida, deixar um time defensivamente melhor e usar da qualidade ofensiva do time pra ser campeão, pra fazer os gols, etc. E esse show do Pep. Né? É isso, mais objetivo, excelente, Julinha. E esse show do Pep, no começo, talvez porque fosse algo diferente, era. Era. Eu acho. Assim, o melhor time que eu vi na vida, disparado, disparado, disparado. Foi o Barcelona de 2009, do, daquele famoso 6x2. Foi o melhor time que, assim, num todo que eu vi na minha vida foi esse time. Só que eu confesso também que até eu começar a entender o que que tava acontecendo, como que os caras estavam jogando, demorou um pouco. Porque realmente é um jogo muito mais cauteloso, é um jogo mais... mais paciente, aquela coisa de, de toque de bola, o que significa que não era, não era ofensivo, porque se você pega vídeo hoje em dia, cara, era completamente ofensivo. Era, era só transição, era triângulo, 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 triângulo os caras indo e voltando, é, indo e voltando. Em certos momentos,
1: ele era até, o Pepe era até criticado, né, porque é, o time passava tanto a bola, né, que até na frente do gol, né, no último toque, ao invés de, por exemplo, o Daniel Alves teve muitos lances,
0: né, que de Sim. frente pro gol ele passava pro lado. Ele né? tocava pro lado. Mas cara, isso, isso o bizarro disso, o maravilhoso disso, é porque isso é completamente treinamento. Os caras treinam tanto, eles estão tão condicionados a saber que eles podem estar de cara pro goleiro sozinho, mas que se eles tocarem pro lado vai ter o jogador, qualquer jogador cumprindo aquela posição dentro do campo que era natural, assim. Não era porque o Daniel Alves era... era... Era, ele compadecia pro Messi ser artilheiro, pros outros jogadores ser artilheiros. Não. Era porque era extremamente treinado aquilo. Isso é inacreditável. Cara,
2: é muito, é muito do que tem acontecido recentemente, por exemplo, trazendo o debate um pouco mais pra atualidade, do que tem acontecido com o Jorginho no Chelsea, cara. É um cara que prioriza sempre o passe e é um cara que tem, sei lá, mais de 2 mil passes hoje em dia na Premier League mas ele não tem nenhuma assistência, por exemplo ele foi fazer o primeiro gol dele agora tudo bem que ele não tem nenhuma assistência porque ele servia a Morata, serviu o Pedro aí é óbvio que fica complicado é de mais complicado né? é, aí não é muito culpa dele na
1: verdade
2: é... eu é, eu confesso eu confesso que é, eu nunca tive... Eu sempre gostei muito do, do, do Barcelona em si, é, principalmente pelos nomes dos jogadores que passaram por lá, e etc. Mas nunca foi um jogo que me encheu os olhos, era um jogo que, desculpa, me dava um pouco de tédio de assistir. Eu sei que, que tem todo o lance do, do futebol coletivo, caralho, e é exatamente isso. Com o tempo, eu acho que eu fui amadurecendo, fui entendendo um pouco mais, respirando um pouco mais de futebol, fui enxergando a beleza daquilo ali, mas não era algo que na época me enchia os olhos, eu achava... De uso eu achava, cara, não era o futebol que eu estava acostumado, mas como desde pequeno, é, eu tenho um melhor amigo de infância, que é o Batata, a Vitor conhece, então eu, eu desde pequeno, eu rivalizei com ele em qualquer time, por exemplo, eu torço para o Fluminense, eu simpatizo com alguns outros times, mas eu simpatizo com outros times não pelo futebol, às vezes pelo futebol que ele jogava, mas muito para ser oposição do meu amigo Eduardo, então nesse caso claro, Eduardo sempre foi um fã do Barcelona, desde a época do Ronaldinho etc, e eu fui sempre contra a Maré foi assim com, por exemplo, eu trouxe pro Arsenal porque ele trouxe pro United é, e assim vai, ele é Flamengo, eu sou Fluminense, mas é aquilo é, é a velha frase que o Henri, o Henri falou num, num dos documentários por aí, que é, se você me diz que ama o futebol e não ama o Barcelona você tem um problema, e eu acho que isso sintetiza muito bem o que é o Barcelona, sacou? É, é, é praticamente impossível você gostar de futebol hoje em dia e, e ver o que, que esse time ganhou e não se encantar com o que foi feito, sabe?
1: Essa, essa obsessão aí é, do Pepe pela, por essa filosofia né, é tanta né, que uma curiosidade é que ele chegou a defender uma época... Que todos os gramados dos campos de competições nacionais e internacionais deviam ser o, o mais aparato possível. Teoricamente, isso faz a bola correr mais, né? E, e na prática, né? Vamos dizer assim. Na prática, de verdade, faz essa bola correr mais. E é, é uma obsessão... Cara, é absurdo. É absurdo. Vocês já tiveram a oportunidade de, de ler a, as biografias que... que foram lançados, nesses né, esses últimos meses aí, na, na biografia é o retrato dia a dia dele, né desde o ba do Barcelona até o Bayern né, e cara, é, o jogador que não respeitasse praticamente né, os valores da equipe ele simplesmente não botava para jogar, podia ser mestre, podia ser cosquete, podia ser quem for eu acho que dessa é, essa questão de respeitar o, o valor tático do time, a, 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 a história, né? a filosofia, eu acho que foi a partir daí que ele começou a ter atrito com o Ibrahimovic, né? que sempre o criticava bastante, por não respeitar é, em alguns momentos a tática, né? e muitas vezes ele ficava fora de jogos, né? até importantes, em razão dessa essa arrogância, né? vamos dizer assim.
0: É, ele, ele... O próprio Deco também, ele sempre fala do Mourinho com, com muito, muito receio. E, e... Enfim, acho que faz parte da personalidade do cara. E talvez esse episódio fique muito... É... Pep lovers, né? Mas. É porque realmente o cara é muito importante. E em relação eu a essa, vou... essa, essa questão. Deixa eu só terminar essa, essa jogada do Henry. O Henry conta que foi um Barcelona e esporte de Portugal. Ele. 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 A, o papel tático do Henri era ficar espetado lá na ponta esquerda, né? E o Henry, pô, o Henry era o Henry. ele chegou no Barcelona, campeão, invicto pelo Arsenal, completamente vencedor. Enfim, Deus mor. E aí ele. Teve um jogo que ele não aguentou ficar lá na ponta esquerda. Ele queria porque queria fazer o gol. E aí, cara, é muito engraçado. Ele vem da ponta esquerda, ele, vai, ele recebe a bola na ponta direita. Aí a ponta esquerda fica completamente vazia, né? E aí ele faz uma jogada ali, acho que era com o Messi, com o Bohan na época. Ele faz o gol, dá o um intervalo. O Pepe vai tirar ele, porque, enfim, não importa quem fazia o gol. O que importava era como aquele gol havia sido feito. Então, assim, é, 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 é muito presente essa coisa dessa disciplina, né? Em relação aos gramados aparados, o que começaram a fazer contra o Barcelona, o Atlético de Madrid fazia muito isso, era deixar a grama um pouco mais alta, de propósito, e também não, não regar o campo, né? Antes, não, não molhar o campo antes do jogo começar. Então, assim, isso, isso traz algumas outras, algumas outras formas de, da, das equipes meio que, que usarem de outras artimanhas dentro do futebol, é, dentro é, de um é, jogo.
2: Só para só completar isso que você falou, recentemente teve Liverpool e Everton pela Premier League. E o Everton usou esse mesmo extracampo. Eu acho que, na verdade, não adianta de porra nenhuma. É, que, mas foi, foi sutil que, que o, o Etihad tem o, tem o hábito de botar músicas... Se eu, se eu não me engano, é do Oasis pra tocar antes dos jogos. E o Everton fez isso no jogo agora contra o Liverpool e foi exatamente isso. É, é um <risos> extra campo que serve pra... Mas eu acho muito difícil que o Roberto Firmino tá, tá ligado na música que toca no T-Hard. É,
0: é diferente. É diferente uma música do, do gramado, tá completamente diferente. Sim, completamente... Mas,
2: é, mas é, é só pra gente não ficar também aqui bajulando tanto o Pepe. Eu tenho, eu tenho alguns, alguns pontos que que me fazem ser um pouco receoso, tanto com, o, com a, essa, essa tal filosofia do Pepe, eu, eu entendo, eu entendo, mas eu acho um pouco neurótico essa obsessão dele com a filosofia que ele tem, é, eu, não, eu não concordo muito com essa obsessão do Pepe com a filosofia de jogo dele, eu acho que, sei lá, eu acho que técnico de futebol tem que ser um pouco mais aberto, porque futebol não é só... Tática, não é só aquilo ali pensado. Existem outras coisas, principalmente o futebol brasileiro, por exemplo. Eu acho que o Fernando Diniz deu muita sorte, a gente pode dizer assim no Fluminense, dele pegar um cenário favorável para ele aplicar a filosofia dele, que é um time de jogadores novos, jogadores que estão querendo ganhar espaço no futebol brasileiro, algumas peças ali de, de uma certa experiência para poder ajudar ele a aplicar essa filosofia e jogadores dispostos a jogar pelo Fernando Diniz, porque ele é conhecido por puxar essa galera de baixo para, de fato, jogar um futebol mais vistoso, mas o cenário foi favorável, eu acho que o cenário é sempre muito favorável com o Pepe, eu acho que dificilmente ele, num time que tem uma proposta muito definida de anos, por exemplo, ele chegar e tentar mudar isso, eu acho um pouco, não sei, eu não acho certo, eu acho que antes ele devia chegar, prestar atenção no que está acontecendo... É, ver os jogadores que ele tem e começar a aplicar a filosofia dele. Eu não sei, eu acho muito uma mudança muito bruta e eu acho que ele deu, vamos dizer, um pouquinho de sorte né, entre muitas aspas nos clubes que ele pegou que ele conseguiu implementar a filosofia dele.
1: É, eu já eu já tenho uma outra visão desde a época do Ronaldinho. O time jogava de uma forma, não vamos dizer tão diferente, né? Porque assim, quando a bola chegava no pé do do Gaúcho era, era uma qualidade absurda. Mas a gente via que essa transição do meio campo, do meio para frente... O Barcelona, naquela época, nunca, não tinha uma defesa tão forte, né? Vamos dizer assim. Na época, o Puyol ele sempre foi muito raçudo, mas convenhamos, vamos, vamos ser sincero que ele não é, não é tão habilidoso, né? não era tão habilidoso. E eu acho que o Barcelona, naquela época do Ronaldinho para a época do Guardiola, na verdade eu acho que houve mais uma evolução né? do que já era feito pelo Heike, né? e, é, essas eu, eu costumo dizer que a, a tática do Guardiola ela respeita cinco características né? que é a utilização do chamado falso 9 a marcação sob pressão, né? altas taxas de posse de bola obsessão de controle de bola e o ritmo de jogo, né? que você percebe que é sempre o mesmo ritmo tanto no, no ataque quanto na defesa e isso aí para mim é, só melhorou na verdade mas o futebol espanhol é já já tinha né já tinha isso de antigamente é, ao que tem hoje né no que é visto no, no futebol do Barcelona né tem equipes aí de menores expressões né que jogam muito parecidos também, só que não na mesma qualidade, né? A gente vê aí é, o próprio Betis, né, que é o um tradicional time do futebol espanhol, diversas, diversas vezes joga nessa, nessa maneira, né, de posse de bola. É, enfim, pra mim, na minha visão, né, eu vejo como uma, uma evolução, né, e de, desde a época da saída dele, né, a gente vê o, o, os futuros técnicos, né, se perdendo um pouco, né? Aí eu não sei se falta capacidade de interpretação de jogo, se falta é, estudar um pouco mais do que, que o time está é, precisando, é, se falta algum jogador, se tem algum jogador da base que possa suprir. É, esse, esse, essa carência, né? Que desde a saída do Guardiola pela, pela masia, né? Tem me deixado assim como... Um amante do futebol espanhol e do Barcelona tem me deixado muito triste porque, assim, muitas peças, né, foram embora é, e não, não tá tendo esse aproveitamento, sabe? Parece que são poucos jogadores que são aproveitados mesmo. Essa atenção com a Lamazia e não só com a Lamazinha, né, com, é, desde mais novos, né, isso tem me deixado muito triste. até uma pergunta só, é só, é só porque. Só por... Seguir a mesma linha do Túlio É uma dúvida
2: que eu tinha E que eu tenho reparado bastante Que grandes nomes, por exemplo, da base do Barcelona Grandes jogadores que eram Tidos como o novo Messi A gente até comentou em algum episódio aqui Sobre esses novos Messi é, O Munir, o Delofeu, Agora teve o Sérgio Samper um, Uma base muito boa do Barcelona Que está se perdendo e não está conseguindo chegar No time principal do Barcelona É, mas
1: eu acho que Assim é, ao meu ver, né, eu acho que muitos torcedores é, fiéis mesmo, vamos dizer assim, porque não é todo torcedor que tem essa paixão a, a, a ponto de sair pesquisando, enfim, estudar um pouco. A gente que é, gosta demais do time acaba fazendo isso e às vezes não vê, né. Mas é, desde a época da saída do Guardiola se vê muito, muitas peças, né, é, Bartra, Thiago Alcântara Samper é, Grimaldo, lateral hoje no Benfica se eu não me engano, né? É... Grimaldo no Benfica é. É, Muitas peças Muniesa que ainda tá no campeonato espanhol é... Enfim, muita gente boa mesmo, é, que não vingou Mas assim, eu, acho, eu costumo dizer que é, desde a época do, do presidente é, quando o Guardiola entrou era lá a porta, né? E desde a, desde a época da saída dele, cara, eu acho que assim não, passou a não ter mais essa tensão, né? Com o, a filosofia do time, essa, essa, essa visão de, de sempre é, progredir jogadores que são da base, né? É, dar aquele respaldo, dar aquela rotatividade, né? Você não vê tanto jogador. Hoje você vê mais, né? De tanto o torcedor pegar no pé, hoje você vê puig, você vê muita gente boa, né, o, o, a lenha, é, muita gente boa vindo né? Da, da, do baça B e tendo mais notatividade, o que era muito, muito na época do Guardiola. É, em jogos, assim, menos expressivos, né, é, em fases classificatórias, é, em jogos de meio de semana, Copa do Rei, Supercopa, enfim, jogos que eram é, de princípio, né, de campeonato, você via a molecada jogando. E, assim, essa última partida do Barcelona, cara, realmente, assim... Um time perdido, perdido um Boateng lá que foi contratado para não sei o que Kevin Prince Boateng, não, não dá para entender é, o que que ele tá fazendo no time e assim, é, isso tem me incomodado demais, demais, eu bato nessa tecla porque todo time tem que aproveitar a sua base tem que aproveitar a dela tem que fazer a evolução acontecer constantemente e não adianta você sempre gastar dinheiro, milhões e milhões de euros, e assim muitas delas é, não ter o retorno né? em títulos, enfim, não vamos falar nem em quantia, porque é, se a gente entrar em critério de dinheiro com o Barcelona é complicado.
0: Só para falar um pouco do, de quando o Ronaldinho chegou também, no, no Barcelona, sobre o elenco né, de, de forma bem geral assim, porque o elenco do Barcelona até essa chegada do, do Pepe em 2008, ele não, não era um elenco ruim, o Ronaldinho, óbvio que mudou muita coisa, tirou o time da fila enfim, um milhão de coisas, mas o time ele sempre, ele sempre tinha bons jogadores então quando o Ronaldo chega, em 2003, 2004 tinha o, o Puyol que, enfim, era raçudo, né, era esse, essa Coca-Cola toda, aí tinha o Rafa Marques, tinha o Bronco aquele lateral esquerdo holandês tinha o Quaresma muito novo, Thiago Motta, Niesta, Chave, Saviola, o Cuiver ainda pai tava jogando no Barcelona na época, então assim o, o, e, o, o que eu acho que culminou muito para esse estilo de jogo do Pepe ter virado essa, essa, essa coisa toda foi porque na sua primeira temporada, né, e 2009, ele ganhou absolutamente tudo, ele ganhou os seis títulos que ele disputou em um ano, então assim. É, é, foi foi muita uma uma quebra de, de de paradigma no futebol mesmo porque isso só acontece quando vem um cara com uma coisa completamente nova óbvio que foi também muito do que o Igor falou entre muitas aspas ele dá a sorte de ter um elenco com o próprio Xavi o próprio Niesta, o um Messi subindo o Thierry Henry que chegou depois enfim ele ele montou esse time e ganhou tudo cara só o primeiro ano de técnico efetivado ele ganhou seis títulos então, assim, fica... fica... E, e em decorrência disso, a Espanha já era a campeã da, da Eurocopa, 2008. E na Copa do Mundo, 2010, é campeã também. Eu acho que a Espanha... Eu, eu não peguei esse número exato, mas... A Espanha foi campeã da Copa tendo feito oito gols durante a competição inteira. Ela fez quatro na fase de grupos e ganhou de 1 a 0 todos os jogos até o final. E talvez isso fique um pouco na nossa memória como um time que que não fazia muitos gols, isso é óbvio, isso é matemático, mas talvez fique parecendo menor do que era, porque enfim, é, é igual o que a gente falava, o que a gente falou muito sobre isso, sobre a Itália. A Itália tem muito essa coisa é, é, presa nela de ser um futebol defensivo. Só que foi campeão em 2006 fazendo porrada de gol. A Espanha é o contrário. A gente, pelo menos eu, né? Tô falando por mim. Eu tinha uma visão assim. Pô, a Espanha ganhou todos os jogos de 1 a 0. Mas cara, era a proposta deles. Os outros times sempre jogando muito atrás, muito fechadinho e sempre conseguia aquele espaço único do jogo e matava o jogo. Então assim. Não,
3: isso é uma coisa bizarra porque eles, apesar desses poucos gols. E de toda essa característica que você tá falando, é, era um futebol considerado bonito e que fazia pouco gol. O que meio que vai contra com que, o que a gente sempre falou do futebol, sabe? Sempre foi dito que, tipo, um 3x2 era um jogaço porque cinco gols é muito bom e tal, sabe? E pelo contrário, a Espanha sempre... Tipo, em 2010 foi um título irreparável, que ninguém questionou e que para para o mundo era a Espanha do futebol bonito
0: é exatamente e também e também uma coisa que o Igor falou que ele acha uma, uma mudança muito bruta eu já eu já vejo de uma de uma forma um, um pouco mais um, um pouco diferente porque tanto quando ele vai para o bairro de Munique quando ele vai para o Manchester City isso tem uma tem um gap aí eu acho que de uns Quatro, cinco, seis meses Porque ele deixa avisado Tanto pro Bayern quanto pro Barcelona Que ele vai sair Ele não sai por, por, por pressão de torcida Óbvio que ele sai por pressão de títulos Mas ele não sai como O Bayern de Munique dominou a Alemanha pô. O Bayern de Munique ganhou tudo na Alemanha o, o Barcelona nem se fala o que ele fez Mas ele deixa avisado Ele tem um tempo de estudar Tanto que ele chega na Alemanha Que foi uma coisa que me marcou muito Ele chega na Alemanha A primeira entrevista que ele dá é em alemão ou seja, o cara, ele, ele é um cara bizarramente disciplinado e comprometido. E a gente poderia ser melhor, mas o, o, a série que teve no, no, no Amazon Prime é uma, é uma série meio chapa branca assim, em relação ao Master City. Para mostrar toda a riqueza do City. Mostra mais a interação do Guardiola... Com os jogadores de vestiário, não tanto de treino, sim. Tem muita coisa sobre os treinos dele, mas não mostra de fato treino.
1: É porque ele, ele, ele pediu pra não ser. Muitas partes ali pediu pra não ser divulgadas.
2: É, não, longe, longe de mim, falar que o Guardiola não é um cara que estuda o, futebol, não, é, não exatamente, o cenário exatamente. que ele
1: está. Eu só exatamente. tô dizendo que essa
2: afixação dele pelo próprio estilo de jogo, às vezes. Isso. Por exemplo, no caso de um Fernando Diniz, um cara que, que tem essa que é vidrado num estilo de jogo, e muitas vezes não dá certo.
3: Eu acho que isso daí que o Igor falou, independente de tipo, ser uma característica boa ou não essa obsessão, causa um pouco do que o Túlio estava explicando, é, do que a, de entender o que, que acontece com o Barcelona depois que o Pep sai. Que eu acho que como era um estilo de jogo muito definido e... Muito característico, muito específico, muito aquele jeito, preto no branco, sem outra forma, faz com que quando ele sai, eles fiquem um pouco perdidos e fica difícil recuperar essa personalidade ou reinventar essa personalidade, sabe?
0: É, e só, só para não perder o fio da meada aqui, do, dos pontos que, que a gente tá querendo tratar um pouco, é, entre 2000, isso a gente já citou as Copa, a Eurocopa de 2000, 2008 e a Copa de 2010, e do cenário do futebol espanhol, entre essa Copa de 2010 até a Copa de 2014, Barcelona foi campeão duas vezes da Liga, o Real Madrid 1, o Atlético de Madrid 1. Teste de Madrid eu acho que a gente deixa como um tópico específico dentro desse episódio. Muito por causa do Simeone. Daqui a pouco acho que vale a pena a gente dar um tempo só pra falar desses 10 anos de Simeone. Porque é um assunto completamente único. Embora esteja ali também. E... Na Champions League, Barcelona é campeão em 2010, 2011. Em 2012, 2013. Na... Ah não, 2012, 2013 não foi campeão. É campeão em 2010, 2011. Na Euroleague... O Atlético de Madrid é campeão em 2011, 2012, e depois da. da e na temporada 2013-2014, o Sevilla é campeão da Euroleague também, ou Europa League, seja lá como vocês conhecem, Copa Uefa, como era antigamente também. Enfim, a Sul-Americana da Europa. E na Copa de 2014, aqui no Brasil, ocorre. a gente falou no. no acabou de acabar, sobre essa coisa de. de Futebol é camisa, futebol é tradição e tal. E na Copa do Mundo, acho que a gente já citou aqui algumas vezes, tem essa, essa maldição né, do campeão na Copa seguinte. Eu acho isso muito engraçado, cara. O único que não sofreu com essa maldição ainda foi o Brasil, porque, enfim, o Brasil é fora de série em Copa do Mundo. E na Copa do Mundo 2014, a Espanha cai, do fica em terceiro lugar num grupo com Holanda, Chile e Austrália. Aquele, aquela goleada da Holanda que o Van Persie faz aquele golaço de peixinho. Começa a renovação dentro da própria seleção espanhola, que na Eurocopa seguinte de 2016 cai nas oitavas para a Itália. E isso eu, eu acredito que, que. O Túlio falou muito sobre o Barcelona, a Juliana também falou sobre o Barcelona pós-Guardiola, que eles ficaram meio que bambeando ali, né, sem saber qual é. é tentando se desgarrar dessa cena dessa, dessa né? Que é ser o Barcelona do Guardiola para sempre. E uma coisa que eu lembrei também, vai fugir um pouco do que eu tô falando, eu acho que ele se adaptou muito. Tanto na Alemanha, quando ele chega na Alemanha, ele toma ele toma, ele toma uma porrada do Borussia do Kop no seu primeiro jogo, que ele não entende nada, ele ficou completamente tonto naquele jogo. E também eu vou falar daqui a pouquinho, que é um tópico importante da gente comentar. Mas a Espanha também começou a, a, a viver um momento delicado, né porque, enfim, os jogadores, a maioria era do Barcelona e do Real Madrid, o Barcelona ainda com o estilo de jogo do, do, do Pepe, né? o Real Madrid sempre foi um time mais, mais vertical, posso dizer assim, um time que atacava muito mais do que preferia manter a posse, muito por causa também do Cristiano. E começa a ter esse baque, essa mudança, né? essa, essa adaptação de novo, tanto do no Barcelona quanto na própria seleção espanhola. O Atlético de Madrid é campeão da, da, da Liga na temporada 2013 2014 com o futebol do Simeone que é completamente oposto do futebol do Pepe. E, e a partir daí eu acho que rola uma reinvenção, tanto do futebol de novo, mais uma vez, como do próprio, do próprio Guardiola da própria seleção espanhola. E... Como eu tô falando pra cacete, ninguém me interrompeu ainda. Eu já vou abrir esse tópico aqui. Que foi tão importante ele, ele ter feito, ter aparecido, ter surgido. Com esse estilo de jogo de tic-tac, mais calmo. Que o Clop ele meio que que aparece no cenário exatamente por odiar esse estilo de jogo tem uma entrevista famosa do Klopp falando que para ele o jogo do Barcelona na época era igual a um jogo de tênis que nem uma criança fica emocionada vendo o um jogo <risos> de tênis e que para ele o futebol é um futebol de heavy metal de no... tentando traduzir de uma forma de futebol um pouco mais técnico, é um, é um futebol mais vertical, de transição, de marcar em cima, de ter, de ter a bola sempre com, com, a, com a querendo resolver rápido aquele lance. Não é, é desesperado, mas querendo chegar no gol logo, para desestabilizar essa volta do adversário. É completamente oposto ao que o Pep faz, e o Pep chega na Alemanha, cara, o, o Klopp está no... O Klopp está no auge dele no Borussia, sua terceira temporada. Ele, via, ele vinha de um bicampeonato alemão e chega na, na final contra o Bayern de Munique na temporada 2012-2013. E, e aí eu acho que é quando o Pepe começa a enxergar, e outros times também começam a enxergar, o próprio Mourinho, o próprio Simeone, começam a enxergar alguns defeitos naquele estilo de, de futebol do Pepe. E diversas formas do futebol acontecer dentro da Europa aparecem a partir daí. Eu acho isso muito folha, isso é muito maneiro, porque, cara, o Klopp, é, ele, ele realmente ele surgiu sendo o, o antagonista do estilo Pepe Guardiola de jogar bola. Foi o que como ele se vendia, né? E vai pro Liverpool por causa disso. O estilo do Liverpool hoje é muito isso também, é o que ele fazia no Borussia.
3: Esse antagonismo deu muito certo, né? Porque, assim, não tem comparação os times em termos de, de jogadores talentosos que o que o Pepe teve nas mãos e os que o Klopp teve, sabe? Assim, eu acho incrível o Liverpool hoje, mas com certeza o elenco do Barcelona, do Tic Taca, era um elenco muito mais rico de jogadores talentosos.
0: É, e, e voltando, outro insight que eu tive, realmente, esse episódio eu vou falar muito, que esse elenco do Barcelona, a gente pode falar de contratações milionárias, que é que o Pep fez, tanto no Bayern quanto no... no... No, no Master City, no Barcelona, ele tinha esses jogadores lá já. Não tem nenhuma contratação absurda assim, milionária, sacou? Tem o Ibra, tem o Henry mas são peças específicas. Tanto que o Ibra deu errado, entre aspas. Mas eu, os caras que ele tinha eram os caras da base. É esse ponto. Então, assim, ele, 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 ele no Barcelona, aí sim a gente pode considerar um pouco de sorte ele tinha esses jogadores de muita qualidade já da casa, isso também mostrou pro futebol o quanto o quanto é importante mais o estilo de jogo fomentando, seja uma... uma qualidade individual absurda, como foi do Cristiano e do próprio Messi nesses últimos 10 anos que a gente tá vendo aí. E como é importante o time seguir aquele aquele estilo, porque o, o próprio Klopp é isso. O próprio Klopp é o time indo na dele, confiando no cara, jogando dessa forma maluca de correria doida para cima e pra baixo, porque vai dar resultado e realmente dá resultado. E quando,
2: e quando não fazem, ele fica indignado. Eu gosto disso no Klopp. Ele é um cara expressivo, emotivo e sentimental tal como eu. Então, ele, ele fica esbaforido na beira do campo quando alguma coisa dá errado. Quando alguém dá um passe para um lado errado, ele fica muito indignado. Eu gosto disso no cloro.
0: E o Pepe é meio mãe, né? Pelo menos aqui a minha mãe... É... Vou, vou abrir aqui <risos> o, o, o meu lado íntimo, familiar. Minha mãe é da linha galinha de casa, não se corre atrás. O Pepe é muito isso, né? Você vai fazer a merda que você quiser, filho, mas quando você voltar para casa, o couro vai comer. Porque você vai ter que Exatamente. voltar para casa,
2: porque você não tem outro lugar para ir. Isso, isso é uma das, das, das minhas principais críticas ao Pepe, então ele, ele é um cara, pelo menos pelos relatos e coisas que eu escuto e leio, ele é um cara que na frente das câmeras, ele é o gentleman ele é o educado ele é o cara que pega o
0: o Deco quem... fala muito sobre isso, né?
2: Quem, quem foi o jogador que ele pegou foi o Kimis que ele pega, fala ali no cangote, briga e tal mas que quando desliga a câmera, quando vai ali para vamos ver de verdade, aí ele vira Outro cidadão. Fazendo também sempre, a gente abre esse espaço para nossa audiência. Que é o nosso grupão do Zap. Então, se você não faz parte, já estamos com quase 60. Ou já batemos os 60 membros no grupo. E eu gosto muito. Vou conferir muito, agora. Eu gosto muito de reforçar isso. É um grupo onde não tem áudio. Ninguém não. manda áudio. Caralho, tiver, é verdade,
0: não tem áudio.
2: Se, se tiver áudio, eu tiro. Porque é assim que funciona. Não 63. tem mensagem não tem mensagem de bom dia e não tem corrente.
0: 63. Então... Às vezes pintam umas às contas vezes, assim de... Às vezes pintam os tendas. bots
2: do Bolsonaro lá fazendo uma gracinha,
0: mas aí já sai rápido. Inclusive é. um bot acabou de sair. O tal do Marketing Up. Eu tava, eu tava é. pra excluir ele há um tempo. Mas não ele acontece. não tinha postado nada ainda. Porque eu pensei que era alguém que usa o, 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 o WhatsApp perfil da pessoal. Empresa, né, pra, pra, é, usa os né. dois tudo Ele bem? Pode sair. Obrigado, você, Marketing Up, se você nos escuta. Obrigado por ter saído porque você quis mais 63 participantes e a Julinha tem uma nota de repúdio sobre isso também, Julinha.
3: Sim, muito obrigada. Então, você, aproveitando já esse dia, você, que é mulher e nos ouve, entre no grupo. Faça-me companhia nesses debates calorosos que temos. Sim. Boa, Porque boa. Nós só temos, além de mim, mais uma menina. Inclusive, um beijo para você, Gabriela. Então, a está <risos> no nosso grupo. Fale mais. Fale mais no grupo. E é não, isso. Não, pode dar não nomes. É, o o grupo dá nomes. É maravilhoso. Temos, em,
0: temos embaixadoras que não estão no grupo. Isso é um absurdo. <risos> isso, é um absurdo <risos> isso é um absurdo. Isso é <risos> um absurdo. <risos> Mas, vou,
2: trazendo dá os nomes, as, eu as quero perguntas. que deem
0: os nomes não, e aí, não. Dá os vamos
2: nomes. manter no anonimato até é a manifestação é. pública é quem
3: é você coisa. sabe que eu tô é falando coisa. com você é.
2: é pra você mesmo exatamente, exatamente. É é então é lá no, nesse, nesse ambiente fervoroso caloroso e amoroso que é o de que novo é o interrompendo o
0: para as mulheres que às vezes têm isso é muito importante falar tem um pouco de receio de falar de futebol porque assim grupo é foda grupo é foda cara lá é eu eu eu, eu sempre Fico impressionado com o grupo, porque é uma paz mútua, assim. Eu fico meio puto às vezes, porque os caras defendem o Modric de ser, ser <risos> o melhor do mundo. as coisas específicas, assim, mas é tudo relacionado ao futebol. Então, podem, podem confiar. Alguns Não outros participantes...
3: Não mal. Pode Exatamente. entrar, vai pode... ser maravilhoso. Não pode gente, pode consente. e
0: pode falar merda à vontade, porque se tiver tendo consente, defensor do Pará... Ginga. É exatamente. Tendo um defensor do Pará lá... Eu acredito que ninguém nesse mundo vai falar tantas merdas assim... A não ser defender o Pará. Então assim... Vai com o coração aberto que a gente abraça. É, isso.
2: é, nesse, é nesse espaço... É exclusivamente nesse espaço... Que a gente abre para perguntas da, da nossa audiência. E é aqui o nosso querido Iago Silvestre pergunta... Ele diz... A Espanha dominou o futebol mundial com a chegada do Tic Tac... Entre 2008 e 2012... E, consequentemente, já recaiu na Copa das Confederações do Mundo, tendo em vista também que La Liga é um dos campeonatos mais rentáveis do mundo. Mas o que, que, que tem um domínio, basicamente, de dois clubes? Esse domínio acaba enfraquecendo o futebol espanhol como um todo?
1: Cara, eu acho que... Eu, eu já tenho outra... outra... Vamos responder já sendo uma crítica. É... Eu acho que o futebol espanhol é muito... É muito rico, né? Porque tem jogadores de todo o mundo, todo o planeta. Tem jogador marroquino, tem jogador é, marfinense, tem jogador croata. Então, assim, se, se o técnico é, que vem treinar um time da Espanha souber, né, estudar, né? Como o, o, os maiores aí já fizeram, né? Como o caso do Pepe, você consegue ter um aproveitamento muito grande, cara dentro de campo, então assim, é, enfraquecer, ao meu ver, é, os outros times, eu acho que é errado dizer, porque, né, voltando um pouco o papo lá do, na época que o, que o Pepe foi ao Bayern, né, era muito claro que ele não entendia como funcionava o futebol alemão, né, tanto é que ele foi muito criticado pelo Beckenbauer na época, né. Que ele chegou a afirmar que, diferentemente do que tem acontecido nos Jogos do Bahia, ele sempre tentou ser muito objetivo em suas jogadas. E por isso que ele via, com maus olhos, o estilo da posse de
0: bola a, a todo custo, né?
1: Que...
2: É, porque
0: o estilo de futebol alemão, a gente até, desculpa estar interrompendo, mas a gente tratou disso no nosso último episódio também com, com o Vitor Ravet do Chucruti futebol alemão ele sempre foi caracterizado com o futebol de muitos gols, os times muito ofensivos, não importasse o jogo, podia ser um, um Bayern e um Borussia, tanto quanto um mais e um, e um Colônia da vida, que os jogos eram sempre para frente. Os times, não estavam óbvio que estavam preocupados em defender, mas também estavam muito preocupados em decidir os jogos logo, fazer diversos gols. Acho que isso então, essa, também essa, causou essa, um essa, baque.
2: Essa, essa é a minha principal crítica com essa obsessão do Pep com a própria filosofia, entendeu? Acho que às vezes ele deixa um pouco de lado o passado recente do clube, entende?
1: Mas não é adaptação também?
2: É, Tanto dos ele...
0: dois? Porque ele se adaptou ali no Bayern.
1: É, eu, eu lembro de uma declaração que ele fez né, se defendendo, dizendo que o problema é que o seu estilo de jogo não fazia parte da cultura alemã, né? E, na verdade, é, eu acho que ele deu essa declaração porque ele, ele ainda não teve muito tempo, né, para se habituar. Ele, na verdade, no, no Bayern ele teve pouco tempo, na verdade. No Bayern ele deve ter noites mal dormidas, enfim, estudos e estudos, porque é, o começo dele não foi muito bom, né, né na época do, do Bayern, e, e surgiu mais outra frase, que assim, eu, toda, eu tenho essas frases do Guardiola num caderninho aqui, <risos> Boa. porque é, é, é muito engraçado, cara, eu sou um fã do Guardiola e A galera até vai pode até pegar no pé, né? Quando ouvir essa gravação da gente. Aí.
0: Ah, ninguém vai pegar no pé, não. Tá maluco.
1: <risos> que... É um cara que é incrível, cara. Ele estuda tudo, tudo que é possível, né? De negativo, de positivo do time. Faz o time rodar e busca jogador, enfim, lá na, no fim do mundo. E traz alguns jogadores que que entram, assim, na, taticamente no jogo, que você fica, assim, abismado. É, o Borjan, né? Borran, não sei como pronuncia o nome dele. Naquela Barcelona, o garoto não jogava muito bem. E ele fez o garoto jogar. O próprio Pedro também, que, assim, nunca foi muito habilidoso, né? Ele é um cara ágil, mas não é muito habilidoso. Né? Fez o... O Pedro teve uma, um, uma época de ascensão muito grande, né? Desde quando saiu do... Do, do ele foi ao time principal então assim é, é incrível incrível a forma como ele faz o time jogar aí e, e faz essa essa esse intermédio né e tem essa clareza com os jogadores de como é, é a maneira dele jogar
0: é só para só para vamos finalizar um pouco também essa, essa parte do, do Guardiola né mas ele sai do Barcelona 2012-2013 o Tito Villanova entra no lugar dele e 2012-2013, ele sai campeão da, da, da La Liga e sai com o Barcelona que caiu nas semifinais para o Bayern de Munique na Champions, o Real Madrid caiu para o Borussia, então, ou seja, vai, vai, acho que daqui a pouco a gente pode voltar nisso também, porque há muito tempo é muito difícil não ter um... um um time espanhol, seja nas oitavas. nas oitavas, seja da, das quartas para frente. É muito difícil todos os times caírem antes das quartas de final. E seja Barcelona, Tante Madrid, Real Madrid, enfim, qualquer time. E o Vilanova, ele toma lugar, né? ele era assistente do PEP, ele vira o técnico. Infelizmente o Vilanova tem complicações de saúde, vem a falecer logo depois. E o Luiz Henrique, ele. ele. Perda, né? Pode dizer assim, do Henrique, que foi jogador do Barcelona também há muito tempo, ele vira o técnico do Barcelona. E na temporada 2014-2015, que também o futebol espanhol tava ali naquele limbo, porque tava já com uma dominância grande no cenário europeu, porque o Real Madrid tinha sido campeão da temporada 2013-2014 em cima do Atlético de Madrid, e 2014-2015 o Barcelona de novo ganha a Trips Coroa. E é campeão da Liga, da Copa e da Champions League, junto do Sevilla, sendo bicampeão da Euroleague. Ou seja, é engraçado porque quando a gente imaginava que essa saída do Pep fosse impactar muito o Barcelona, como realmente impactou, a gente vê hoje em dia isso, mas num primeiro momento... O Barcelona foi tricampeão de novo, entendeu? Ele foi campeão da Trips Coroa. Ou seja, e, e o Sevilla, ele, ele, ele é campeão da. Ele é bicampeão da Euroliga. Com. Euroligue. com o Naemory. Então, assim, o futebol espanhol, ele. ele Acho que, acho que é muito forte botar tudo na conta do Pep também, como a gente tá fazendo há muito tempo já. Mas ele suportou bem, eu acho. Acho que os times foram se adaptando. Muito pela chegada do Klopp, como a gente falou muito agora. Também o Mourinho tava numa tentativa de, de, de renovação, mas não tava dando muito certo. Mas, enfim... o. o... O Barcelona ganha o seu último título da Champions League 2014-2015. Temos a Copa, a Eurocopa de 2016, que a Espanha cai para a Itália nas oitavas de final. E 2015-2016 para frente, a gente tem o tricampeonato do Real Madrid da Champions League. Que, ao contrário, que aí já é um outro assunto, ao contrário do que a gente viu com o Pepe, que a gente viu com outros times, eu boto muito na conta do, do que o Cristiano fez, né? O estilo do Real Madrid sempre foi muito voltado pro jogo do Cristiano, que não é nem um pouco errado, tá? Deixando claro aqui tudo, embora a gente já tenha deixado aberto também todas as nossas restrições em relação ao Cristiano, mas enfim, ele era o cara desse time e ele realmente ganhou os títulos, foi artilheiro, melhor do mundo, então assim, o futebol espanhol passa muito pela chegada do Pepe e depois ele passa muito pela continuação do, do por causa do Messi e do Cristiano né?
3: Com certeza cara é absurdo a diferença que esses caras fizeram tipo não só para ali naquele momento a Espanha ser palco principal na Europa mas tipo para o mundo inteiro porque até o Cristiano Ronaldo em Portugal fez diferença na Euroleague enfim é e com certeza, total destaque para ele nessas Champions que o Real ganhou. Óbvio que o time era bastante absurdo esse meio campo. Com Casemiro, Kroos e Modric, meu Deus, merece muitas palmas. Por tudo que eles fizeram, estabilidade, acertar passo para cacete, segurar na marcação, incrível. Mas é óbvio que ele sempre foi o cara do time absurdo.
0: É, e, e aí só para dar agora mais números sobre o futebol espanhol em si... O Sevilha é tricampeão com o Naemir na temporada 2015-2016, que a Itália cai nas oitavas da Eurocopa. O Real Madrid é campeão da Champions, campeão da Champions de novo em 2016-2017. Que aí não teve um campeão espanhol. O Celta de Vigo cai pro Manchester United na Euroleague. Manchester United que vence campeão. Na temporada 2017-2018, o Barcelona leva a Liga. Leva a Copa do Rei. O Real Madrid é campeão de novo. Da, da temporada passada, né? Da, da Champions. Aí o Real. O Real. O Barcelona cai para Roma. O Sevilla cai pro Bayern nas quartas. E a gente chega na Copa do Mundo da Rússia. Que.. Aquele jogo completamente esquisito, né? Aquele, aquele Espanha e Rússia das oitavas de final. Confesso que eu estava torcendo muito para a Rússia. A gente já tinha... A gente já tem programa sobre esse jogo. E eu, eu aposto na Rússia, que a gente fazia um bolão, né? Eu aposto na Rússia e eu comemorei muito essa vitória. Mais pelo programa do que pela vitória em si. E Enfim, Barcelona campeão, Copa do Rei, Liga. E Atlético de Madrid campeão da Euroleague. E aí fica uma questão assim... Agora, mais geral, um pouco é em relação a, a, a... é porque o Túlio vai puxar muito para o lado da, do Barcelona também, igual eu, mas acho que para Julinho e por igual, mais essa, essa parte um pouco, porque o Barcelona claramente ele domina a Espanha nessa última década. Ele foi campeão, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E vai ser campeão esse ano de novo então ou seja oito vezes campeão espanhol em dez anos e um dois três quatro cinco e seis vezes campeão da Copa do Rei em dez anos também quem quem a dominância assim para vocês ó questão pessoal quem vocês acham que dominou mais o cenário o Barcelona ou o Real Madrid é, tricampeão seguido
2: é diferente o, o, o peso das competições, até quando a gente fala de, de valores. Esse dia eu tava discutindo com os amigos aqui no curso. Pô, o Porto só de passar de fase agora ganhou 10 milhões de euros, cara. É tipo, a, a Champions é de fato a liga milionária que eles chamam por aqui. Porque é muito, é muito difícil, cara. O que, o que você acha que vale
0: mais? Um time que ganha sei lá, cinco brasileiros ou uma Libertadores, entendeu? Mas o que eu tô falando assim, de dominância, o que eu digo, por exemplo, o futebol do Real Madrid, não é um futebol que dominou, não é um estilo de jogo que dominou, foi um estilo de jogo que deu muito certo, óbvio, que tinha um time com só craque, Sérgio Ramos, Pepe, é... Pepe não, né, Pepe veio depois, Sérgio Ramos, Varane, Modric, Casemiro, Kroes, o Cristiano, Benzema, e cara, enfim, esses, esses sete, né? o próprio Carvalho também, a gente pode bot... e o Marcelo, óbvio, esses nove a gente pode botar como a base desse Real Madrid, só que eu digo assim, dominância de estilo de jogo, eu acho que eu nunca vi... Nada, nenhum time fazer o que o Barcelona fez em 2008 e 2012. Não, mas é, entendeu?
2: é, é bizarro você... É, é, é basicamente, você, você... Por exemplo, no meu caso, eu fecho o olho, eu consigo ver um jogo do Barcelona. Se eu fechar o olho, eu não consigo ver um jogo do Real Madrid. Você lembra entendeu? dos gols? Eu acho que, é, eu acho que em questão de estilo de jogo, de fato, a dominância é muito mais pro lado da Catalunha do que de Madrid. Mas em questão, em questão dessa, dessa hierarquia e de... de eu, eu acho que cresce e aí vai muito contra a pergunta do Iago, eu acho que joga muito mais os times espanhóis lá para cima essa, essa, toda essa briga Cristiano, Messi ou então a briga Real-Barcelona eu acho que traz de fato uma notoriedade muito grande pro campeonato, mas eu ainda acho que em questão de importância e de, de time campeão, a, a importância dos títulos real para mim na, na, na última década é maior
3: então, eu acho que, assim, concordo bastante com o Igor, porque é isso, tipo... Com certeza o Barcelona tem esse estilo de jogo que cativou mais as pessoas, sabe? Foi contagiante no mundo, ficou famoso. E o Real Madrid é até um estilo de jogo que eu gosto mais, que eu sou essas coisas aí do Klopp, sabe? Eu quero ir contra o tic-tac. É, e aí eu acho que é mais essa coisa, assim, na raça entendeu É outro, outra coisa, e eu acho que se não tivesse tido esse tri do Real na Champions, a, não teria essa total hegemonia que a gente tá falando da Espanha dentro da Europa, sabe? Porque é. algum espanhol vai ganhar o campeonato espanhol, então, assim, é. não tem jeito.
2: Que
0: bom, né? <risos>
2: e, e pô, Assim espero, assim espero.
0: <risos> Hoje em dia, eu boto que a liga é decidida por três times, porque não tem como a gente ignorar a participação do Atlético de Madrid. E eu acho que até para fechar o episódio, né a gente pode já, já... Provavelmente não vai falar tudo, né não vai abordar tudo sobre o Simeone, mas a gente pode tratar bem dessa questão, porque a chegada do Simeone no Atlético de Madrid muda muito, porque ele tem muita dificuldade né, no começo, por causa do estilo do Barcelona, porque o time também não estava com, com muita... Com muito investimento e tal, mas ele começa a entender, ele começa a botar aquele estilo aquele estilo argentino de jogo, a torcida compra, todos os times que ele, que ele montou até hoje compram muito esse estilo, ele, recentemente a gente falou do jogo contra Juventus, que foi muita essa euforia da torcida, essa conexão da torcida com ele... E enfim, ele teve oportunidade né, de ser campeão, ele fez duas, duas finais contra o Real Madrid, tanto na temporada 2013 2014 quanto na temporada 2015-2016, perdeu as duas, muito por culpa, entre aspas, do Cristiano, que, enfim, é, é sem palavras. Só que o, o próprio estilo de jogo né, que a gente está comentando aqui do Simeone é algo que sempre fugiu tanto do Barcelona quanto do Real Madrid, né? Eu acho que isso faz também com que o próprio futebol espanhol seja uma mescla tão, tão interessante pra ver.
1: Eu costumo, costumo dizer que o grande segredo dessa equipe aí, do comportamento dessa equipe do Simeone, é quando não tem a bola, né? De como eles conseguem, né, gerar uma superioridade no mérito, em todos os setores do campo, quando não se tem a posse de bola, é o milagre da multiplicação, né? Do nada, você... Tem um espaço, não tem jogador, e aí do nada aparece um jogador e é um fruto de muito treinamento, né? Vamos, vamos, vamos tirar esse mérito dele, né? Mas a estratégia, a estratégia do Simeone é sempre induzir o adversário a tentar usar os lados né, para atacar. Que aí ele geralmente a maioria dos gols, né? Que. que desde a época que ele chegou no, no, no Atlético de Madrid, a maioria dos gols foi saído de jogadas pelo meio. Né? porque os times usavam muito as pontas e acabavam se concentrando muito naquele jogo por fora. E a maioria dos gols saíram é, sempre de uma enfiada de bola de trás para frente, é, um cruzamento, uma jogada já ensaiada em treino. Então assim é, é, é um, um treinador que eu também tenho um, um, assim, um, um, uma pequena porcentagem de fã é o Simeone
2: óbvio que a gente não vai a gente não vai conseguir abordar esses anos de hegemonia do futebol espanhol então se você gostou de, desse assunto gostou dessa dessa pegada e quer ouvir mais é, manda para gente lá no Twitter a gente já pediu a gente quer o Rafael Oliveira aqui então entra no Twitter do Rafael Oliveira e pede para ele entrar nesse debate com a gente mas só para fechar com a, aí são duas perguntas direcionadas para o nosso convidado uma é a pergunta do Roger Uchoa, que é do podcast Age o Coração, que eu já fiz uma participação lá, e se você não ouviu, você tá completamente errado. O Roger pergunta, quem seria o técnico ideal pro Barça numa futura saída do
1: Valverde? Ai, Deus, acho que essa pergunta aí não tem resposta não, viu?
0: Tanto que renovaram sei... com o Valverde, né?
1: <risos> eu não sei te responder isso aí, sinceramente.
2: Eu falaria Luchambu. E o Lua... Eu também, eu sempre opto por Vanderlei Luxemburgo, Qualquer time. René Simões ou, Celso Roche. ou Geninho. Que isso? Acho, Sexy Roach. Eu acho que são boas indicações. Sexy Roche. É. É, e, e o Luan Brum pergunta por que o Coutinho não conseguiu encaixar no Barcelona?
1: Assim, é, eu costumo sempre ter um... É, tentar sempre olhar com bons olhos até pra pior situação possível. né? Eu sei que em certos momentos não tem como. Mas eu acho que essa falta né, de engrenagem do Coutinho, eu acho que passa aí também por uma parte de, de estudo mesmo, de como como ele. É porque, na verdade, no Liverpool ele, ele era utilizado como ponta esquerda, né? Se eu não me
0: engano. Ele. É, não, não exatamente um ponto esquerda, né? Ele. sei lá, eu tentar fazer uma comparação meio esdrúxula aqui, ele parecia um pouco que o arrascaeta fazia no cruzeiro. Ele não era extremamente um ponta, igual a gente conhece o próprio Cristiano, Vinícius Júnior, David Neres, que foi convocado hoje para seleção como ponta, mas também não era um meia centralizado como o Arthur, o Iniesta, o Hakimi, entendeu? Ele ficava ali no canto esquerdo. É meia para a esquerda. Só que é, era, é era, eu falei pra caralho, mas era só falar meio esquerda.
3: Ah,
2: que difícil. É, o meio <risos> é muito difícil do lado. É por isso que a gente tem a Julinha aqui. Ela é a eu nossa Eu sou objetiva, é E roda, 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 roda. <risos> e não chega
0: em lugar é nenhum. É o Diego Ribas. A Julinha vem vai dar no, eu sou Di... no meio da canhada. Eu sou o Diego Ribas do podcast. Bonito e fico rodando e não dá em nada.
3: Ai, meu Deus, coitado.
1: <risos>
0: falei tudo, foi mal.
1: Eu acho que, é, cara, eu acho que na verdade o, o Valverde ainda não entendeu é, o qual é tipo assim, qual a capacidade absurda que o Coutinho tem de agregar o time. Porque é, eu vi alguns jogos do Liverpool e eu percebia que é, o, o, o Klopp dava essa liberdade para o Coutinho é, transitar de trás, do meio, né? Vamos botar assim, do meio para frente, pelo lado esquerdo. E diversas vezes você via ele tanto na ponta quanto no meio. Tanto na ponta quanto no meio. E assim, é muito parecido com o que. Eu, eu, eu sei que muita gente aqui vai ficar. Que, que tá escutando a gente vai ficar meio pé da vida, né? eu estar fazendo essa Mas é muito pare... É muito parecido com o que o, o Iniesta fazia, né? Quando jogava pelo lado direito. Ele vinha. É... O Guardiola fazia com que ele buscasse a bola em diversos momentos, né? Só pelo lado que ele joga, que ele foi escalado naquele jogo, e fazia essa bola transitar. E ele não tem muito essa liberdade, sabe? E não dá, não dá pra você é, saber como, como que funciona o Coutinho dentro do, da tática do Valverde, porque você vê um jogador muito estático em diversos momentos. Você vê um jogador que finge que vai cortar, aí dá aquela olhada pros lados e passa a bola sabe, no, tipo eu vejo ele muito preso taticamente é o que o Valverde quer no, no, no Barcelona hoje, né, e eu acho que essa falta de, de assim, essa confiança, vamos dizer assim porque a gente vê diversas vezes ele sendo substituído pelo Dembélé é, pelo Raktic, e a gente nunca sabe em que posição, em que raios do campo ele joga é, fica muito difícil responder essa pergunta, porque a gente não sabe como o Valverde pensa é, e pensa como o Coutinho joga na equipe. Né? Na verdade, é muito complicado responder isso aí, mas, a meu ver, é o que falta um pouco de dar essa confiança pro jogador e, e fazer ele assim, ser mais natural, né? Porque na época que o Neymar chegou, era muito criticado né? Pela, por algumas atuações e ele não tinha tanta liberdade, né? E aí ele... ele é, falou em uma entrevista recentemente né, Acho que foi pro Globo Esporte de Que ele, que o Messi chegou pra ele e falou Cara, você tem que fazer o que você fazia na época do Santos Entendeu? Você tem que ser você E eu acho que falta isso, sabe? Falta isso, porque A gente vê essa liberdade no Liverpool do Coutinho E a gente não vê tanto o Barcelona Aí eu não sei se é realmente é, Aquele medo né? Aí às vezes entra tá até um, Uma certa culpa do jogador de não tentar Sabe? Mas eu acho que ele fica muito preso à tática. O Valvede não consegue render, sabe? O meu pensamento é isso.
0: A gente vê muito do Coutinho fazendo essa, essa posição que ele fazia no Liverpool na própria seleção brasileira, né? Então, assim, fica, fica tirando, tirando toda aquela parte ali do... do... Ele, ele fazia o famoso facão, né? É, exatamente. Ele, exatamente. Entendeu?
1: Ele Facão. Infiltração. Né? Eu só vi uma vez isso no Barcelona que é. foi
0: logo na chegada. É. Foi aquele passo que ele fez a meia -dua na da grande área. É, tanto na seleção quanto no Liverpool, o auge dele foi fazendo essa posição. E aí, mas parece muito que ele não tem essa confiança do Valverde. E talvez o Valverde nem realmente queira mudar ele de uma posição que talvez não seja onde ele está acostumado a mostrar o futebol dele da melhor forma. Então assim, se o pô é, mas também é um pouco de burrice isso, porque se o cara faz essa posição, a Seleção Brasileira de Futebol e vai bem fez isso no Liverpool por, por um bom tempo e foi muito bem não o Barcelona contratou ele enfim eu acredito que o jogador profissional ele consegue se adaptar a diversas situações do, do campo mas tem algumas que parece que não né então e o Coutinho talvez seja uma dessas situações então assim o porquê que ele dá errado não sei lá, porque que ele dá errado pode ser fase pode ser por causa do técnico pode ser por culpa dele não sei ah, lá. é complicado é, enfim, é,
1: é difícil dar essa resposta porque a gente não sabe o que acontece nos vestiários, né? No vestiário. Exatamente. A gente não sabe o que se passa no bastidor. Mas, assim, o que me, me faz assim, ficar mais indignado é porque se trata de um, um jogador de nível de seleção brasileira. Entendeu? Titular, na, ao meu ver, na seleção brasileira. E, assim, cara, você vem. Ver ele tendo essas atuações assim muito, muito baixas do que ele é, tem, tem feito, né? Até hoje e o que fez o Barcelona trazê-lo, né? E você vê ele preso à tática, isso, cara, um tá que isso influencia né? demais. É, é ele, um desperdício, exatamente. Você agora foi o objetivo. É faltou. Falta essa, essa confiança, sabe? É. E, assim, ao meu ver, o Valverde ainda não entendeu, até hoje, acho que ele ainda não entendeu o que, que é treinar o Barcelona. Eu acho que ele tá treinando o um Atlético Bilbao.
0: <risos> e só para gente finalizar também o programa, faltou muito falar sobre o Simeone, e, enfim, mas também não é nada que não seja falável, Daqui pra frente. Só pra deixar atualizado aqui, né? Como tá a temporada 2018 2019 a Temporada atual do futebol espanhol. O Barcelona provavelmente vai se sagrar campeão da La Liga. Tá em primeiro a 7 pontos à frente do Atlético de Madrid. E a 12 do Real Madrid. E pra tirar essa margem. Só se o Barcelona realmente for muito mal. O que eu não acredito que vai acontecer. O Barcelona também faz a final da Copa do Rei contra o Valência. E na Champions League, o Real Madrid, como a gente comentou, não acabou de acabar, foi eliminado pelo Ajax nas quartas de final. E o Barcelona vai enfrentar o Lyon na semana que vem. E também temos o Atlético de O primeiro jogo do Barcelona foi 0 a 0 na Espanha. Na, foi 0x0 0 na França, o segundo jogo na Espanha. E o Atlético de Madrid vai tentar decidir a classificação contra a Juventus na Itália. O primeiro jogo foi 2 a 0 na Espanha. Na Euroleague, o Sevilla, o Villarreal e o Valencia estão nas oitavas de final. Aconteceram alguns jogos ontem, mas foram os primeiros jogos. Não tem nada decidido ainda. Mas enfim, a gente, tem a gente tem cinco times aí com possibilidade de serem campeões europeus novamente. E foi uma coisa que a gente comentou em off também. Quem quiser... Ouvir um pouco mais sobre a seleção específica. No Falando Russo. No Saudoso Falando Russo. Que foi onde começou esse programa. No Grupo B que é um dos episódios que eu considero até hoje um dos melhores episódios que a gente fez. A gente deu muito, muito número sobre a seleção em si, tanto a seleção principal quanto a seleção de base. O Barcelona fez um Barcelona. A Espanha fez uma um trabalho de base incrível, ganhou praticamente em quase todas as as idades, né, sub-15, sub-17, sub-19. E, enfim, acho que deixa, deixa a gente deixar essa dúvida sobre o porquê o Coutinho não está rendendo no Barcelona. É um bom jeito da gente terminar o programa, porque nem a gente sabe o porquê o Coutinho não está rendendo no Barcelona. É nesse clima de, de amistosidade que iremos então para o nosso último quadro, A Dica do Olheiro. Então... O nosso nossa dica do olheiro. Esse episódio ficou bastante extenso. O que eu tava com saudade um pouco também. Os últimos episódios têm sido uma hora e pouquinho. Eu gosto de episódios mais longos. Ficou também bem Pep Lovers. O que pra mim é ótimo. E aí fica. Pra galera que não gosta muito do Pepe e quiser, e quiser... Pelo menos se manifeste, né? Porque a gente sente um pouco de falta de algumas manifestações. Se não gosta muito do Pep fala. Porque, enfim, eu gosto de todo tipo de futebol. Posso fazer aqui um episódio inteiro sobre o Ranieri, sobre o Mourinho. Principalmente o Mourinho, inclusive. Sobre qualquer outro estilo de futebol. Mas é porque é muito difícil não falar sobre futebol espanhol dessa última década. E não falar sobre Barcelona e principalmente sobre... Pep Guardiola. E deixando claro que ele é tão importante que a gente não falou praticamente quase nada de Cristiano e Messi. Ou seja, é, 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 como, como um, um cara sozinho, às vezes, quando você para pra pensar, e talvez também porque Cristiano e Messi sejam coisas completamente muito extensas, muito... Muito temas próprios, né? O próprio Cristiano e o próprio Messi são temas muito específicos e ficaria muito pouco para ser falado, tal qual o Simeone, que incrivelmente vai completar agora 10 anos de Atlético de Madrid. Enfim, vou abrir essa dica aqui do olheiro com o nosso convidado, como de costume, como de costume, como de costume, Túlio Lopes. Fala aí, irmão.
1: Primeiramente agradecer o, o espaço aí, ter essa possibilidade de. Poder ter essa discussão mais informal do que formal, né? Beleza, fazendo aquele jabá, siga-nos no Twitter, FCBBRA, FC Barcelona Brasil. É, e vou deixar uma dica, né? De leitura. É, leiam para quem gosta, né? Realmente, para quem tem um hábito de leitura. Para quem não tem também, é, é, e para quem gosta de esporte. Eu indico o livro do Pepe Guardiola, A Evolução.
0: Coisa linda, então. Muito obrigado, Túlio, pela participação. Foi, foi, foi muito maneiro esse episódio, né? deu tempo da gente falar bastante sobre enfim, futebol espanhol. Essa última década aí. foi uma coisa incrível. E você, Igão, qual a sua dica de hoje?
2: Então, cara, a minha dica é a minha mais recente série do Netflix. Como sempre, eu aqui, Enaltecendo essa indústria cinematográfica maravilhosa, que é a Netflix, que é a série The Umbrella Academy. Eu não sei se vocês já assistiram ou estão familiarizados com essa história. É mais uma história baseada em uma HQ, que é criada pelo Jared Way, sim, ele mesmo, o cantor do My Chemical Romance, e o um ilustrador brasileiro, que é o Gabriel Bar. A história é basicamente uma história comum, seria uma história comum de qualquer HQ se os super-heróis em questão não tivessem poderes esquisitaços e meio bizarros, mas é muito interessante segunda temporada já foi confirmada, assisti em menos de uma semana, são episódios longos, mas que prenderam a minha atenção
0: e pra fechar as, as dicas de hoje a nossa sempre sensata com as suas dicas, já botando pressão, Julinha. <risos>
3: já me sinto pressionada. É... <risos> Bom, como eu prometi no episódio passado, eu vou, no mês de março, sempre indicar coisas de mulheres incríveis em comemoração a este mês maravilhoso. É... Hoje eu vou indicar duas exposições de duas artistas brasileiras. Uma é, está até o dia 19 de maio no MASP, em São Paulo, para você que é de São Paulo, que é da De Janeira Mota e Silva, que é uma artista do modernismo brasileiro. E o MASP também vai fazer uma temporada de mostras dedicadas à arte produzida por mulheres. Daí ela é a primeira sendo brasileira para inaugurar essa série. E a outra é a é a exposição Mulheres na Coleção Mar, que está exposta no Museu de Arte do Rio, o famoso Mar, que tem 150 obras produzidas por mulheres e fica em exposição até o dia... Não tem o um dia, até junho de
0: 2019. E é isso. Então, maravilha de dica. E para deixar aqui, vão ser duas dicas as minhas, uma é que, para quem estava perguntando, há muito tempo eu me pergunto na minha vida assim por onde anda Dario Conca? Dario Conca vai estrear no, no Austin Bold Football Club nesse final de semana, nesse domingo meia-noite e meia, contra um time de Las Vegas ou seja, o Dario Conca não morreu, embora ele tivesse tido uma passagem inexistente pelo Flamengo que também é uma das maiores dúvidas do futebol nacional, e a minha outra dica é simples, sincera, curta e bem específica, só para finalizar o episódio, que é a seguinte, pensem muito bem antes de fazer as coisas, então é basicamente isso, porque você pode se arrepender demais lá na frente, e a vida cobrar bastante também. Então fica aí um pouquinho de autoajuda, né? porque todo mundo precisa um pouco, inclusive eu. E o meu grande abraço, muito obrigado ao Túlio por ter participado aqui do programa, foi muito maneiro. E espero que todos tenham gostado. Um beijo!